0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可书
1: 。大家好，我是老谭
0: 。我记得小时候读书的时候，学校都有礼义廉耻这些标语，嗯、然后课本上其实我们以前有读《论语》嘛，也是会有同样的效果啊，嗯、就是给你一种精神层面的力量，让你去知道古人其实定下的一些行为准则，对，然后让你去遵守或是默默的就照着那个方向去走，我<对>觉得那才是一个。嗯，比较有纪律
1: ，比较内化的
0: 對，对，然后比较有水准的表现，这样
1: 、嗯。新生活运动它本身就有革新的一面，也有保守主义的一面。我们前面提到，蒋宋美龄所支所信奉的基督教教会呢，本身就有在后面支持。呃，蒋宋美龄事实本身也就是这个运动的幕后推手，所以他也不断的宣导新生活运动，同时也避免。被污名化。1 9 3 6年是新生活运动推行的两周年啊。蒋作敏那个时候他发表了一篇文章，他说这个运动一开始的时候遭到了一些批评家的这种比较轻浮的调侃啊，就是也就是把警察的热心纠察作为嘲笑的资料啊，武断的说这个运动是复古运动。蒋作敏宁他还讲。基督教内地的教会的周年报告呢，有提到的新生活运动有这非常客观的批评也有很值得我们注意的，就是啊，现在在中国，不论是教友或者是非教友，他们口他们口头上最常讲的普遍的名词就是新生活如果来华的中国呃这些外国人懂得中文的话，那他们他不管是在吴松口或者说是在江西。很多地方其实都可以看得到，电杆或者墙壁的空白处，都可以这个出现新生活运动的种种的这个标语。好，所以这个也证明了说已经获得的良好的效果
0: 。从他的话听起来，其实这个运动是获得正面的回应的，嗯、还是有正面的回应。可是为什么一开始的时候反弹的声浪会这么大？
1: 你知道，任何的运动，只要一开始啊、哦，都会有一些人表现的比较激进啊。讲好听或者讲正面的话，叫做认真啊。其实那个时候呢，很多省份的确是一开始是有认真的在推行。除了江西，它它是发言地之外，最重要的啊，其实也很特别的，就是在军阀航复渠所主掌主导的这个山东省，也非常的认真在做新生活运动。我之前访问过一位老兵啊，这个朱伯伯啊，他是山东菏泽人啊。他说，他一九四八年的时候呢，读初二的时候呢，得到父母的允许啊，带着一百大洋还有三钱的金戒指就离家，当起那个流亡学生。从山东到江浙，再转江西、湖北、湖南，南下广东，才到台湾。他说，这个逃逃难的生活太苦了，顾不了卫生。每个人都长借穿，那走路走到女生都哭了，所以要两个男生照顾一个女生，替他们背行李啊、背破被子啊等等。啊、哦，他比较特别的是，他说他离家的那么的久啊、哦，几十年都过了，他一直对沈主席、韩沪渠的印象非常的好。我那个时候听了吓了一跳，哦、就是说。这个他不是西北军的军阀吗？这个名声一向都不太好。哦，日本军来了以后呢，整个军队也没什么抵抗，就被拉走。后来被,被国民政府给这个枪毙立威，啊、哦，这个整个形象都已经定格了。怎么会伯伯会说韩复渠很不错呢
0: ？你们这两个版本有点太夸张、嗯、因为你的是很极端的不好，他的是很极端的好。嗯，为什么会有这么大的差距？
1: 他为什么会这么的说？最主要是因为山东那个时候抽大烟的习惯是很严重、哦、因为日本控制了青岛这些地方以后呢，在山东大量的贩卖毒品甚至于深入到农村。这位朱伯伯他说啊、哦，他家以前是有一些资产的但是呢，他从小就非常讨厌抽鸦片，因为看到伯父抽鸦片啊，这个结果做了一些不该做的事情至于顾爷爷，他是区长。什么是区长呢？就是汪精卫南京国民政府的一个行政行政单位，在县以那个乡镇的中间，他是所以区长也不算太小。好，朱伯伯他的印象很深的是，有时候姑爷爷来到他家，哦，背后就会跟着几个枪兵，也就是呃这个荷枪的士兵，就站在门口。啊，姑爷一进来就直接抽烟，抽大烟，啊、哦，他就看得很不舒服，又不能讲，啊、哦，因为韩糊其他是严格禁止抽鸦片，啊，只要知道你是吸鸦片的，就抓起来强制戒毒，啊，戒不了就枪毙了，啊，如果你敢贩卖鸦片的话，啊、哦，被抓到了也是枪毙，啊、哦，所以他才会觉得说这位省主席哦非常的好，那我们现在只能讲说，很多的民国人物呢，他其实是。有两级的评价，反正我们也不认识他们哦，就把知道的哦持平的来呈现
0: 。那你会觉得说新生活运动其实现在应该要再特别强调一下吗
1: ？我觉得很多事情是下层建筑决定上层建筑经济提升到一定程度，就自然而然水到渠成。所以新生活运动应该是不用也不需要再像以前那样子大张旗鼓的再搞一次啊、哦，举一些小例子好了。比如说，像我们现在我们的立法里面也可以看得到很多新生活运动当时在所推行的重点，也被而且这些也被当成是城市文明的一个象征。例如，像现在法定是禁止未成年抽烟。老蒋他有一次在演讲里面就提到，他说前几天我还在街上看到一个小学生吸纸烟，这样子还得了吗？哦，他做学生就已经在吸烟了。讲长大以后会不会吸鸦片烟？啊，他说，因为那个时候我的车子啊走得太快，这个不不方便去拉他。那你们一般的教职员啊、警察哦，应当看见了以后呢，就把它拿来处罚。哦<笑>，那台湾像现在也有烟害防治法，对这个媒体广告啊出现烟品其实是规定的很严格。那老蒋当时也讲，他说他在重庆看到。现在呢，香烟广告非常的少啊，这是一个非常值得欣慰的事情。可是呢，另一方面就是什么？就是治疗不明誉疾病的的这个药品广告呢，非常的多。这种，这代表我们的社会道德文化的堕落啊，还有警察的无能啊，是我们。不。政府还有民众的耻辱。另外，蒋硕敏他也说，其实这个运动也是在指导富人怎么样子节省浪费，来帮助贫穷的人。那另一方面呢，他也是在帮助穷人怎么样子开源节流。比如说，像是减婚博葬，也就是结婚的时候呢，不要铺张浪费啊。如果有人死了啊，也不用这个特别的去举债，然后去做面子。比如说啊，这个出。这呃，出殡的时候呢，这个要搞那个不必要的排场，他说这些都是呃中国人因为太爱好面子是应该改革的缺点之一
0: 。听起来跟现在的一些价值观也蛮类似的,、哦
1: 的。的确，的确如此啊。简单的说，蒋介石他所推行的新政府运动，其实就是要大家改善生活习惯。好，从现在看起来呢，这些呢就是什么不随地吐痰，重视厕所，马路干净，巷弄整齐。用餐用公筷母匙，招牌要统一，啊，要肃清烟毒，人死薄葬，啊，其实这些真的是经得起历史考验。特别是像现在疫情期间，大陆就出现了所谓的餐桌革命，啊、鼓励大家使用公勺公筷。那台湾这边呢，也有所谓的防疫新生活运动，哦不晓大家有没有注意到这个名词啊、哦？也就是推行公筷母匙、哦，呼吁大家围炉的时候啊、哦、要使用公筷，所以我们才讲说老蒋是超前部署
0: 。我觉得刚刚老谭前面的话有一个比较很重点，就是说你经济成熟发展到一个阶段之后，嗯、其实你的人民的素质的确是需要跟上去。嗯，对啊
1: ，所以我们很多政府机关真的是不需要再。轰轰烈烈的搞这个新生活运动，啊，另外还有就是什么？我们很多媒体其实也在无形之中就已经在扮演啊，这个在扮演这个推手。比如说，台湾的媒体其实是很喜欢做德国人，台湾为什么不可？日本人台湾为什么不能？啊、哦，类似像这样子的梗，啊、哦，从人行道比到厕所的卫生纸，什么都比。那这些新闻呢，其实也算是新生活运动的一个很重要的一个现象
0: 。媒体很爱拿那个台湾雕说事啊，嗯、的确真的很多台湾雕
1: 了。<笑>媒体喜欢操作台湾为什么不能？好、哦，来操来眼球。老蒋虽然是军人出身啊、哦。其实也是自己玩自己套的寒家，所以他那个时候在演讲的时候也很喜欢讲说，叉叉叉可以啊，这个那为什么中国不可以啊？例如他有一次在讲，他说我从前在国外留学的时候呢，也就是在日本，好看到大学生早上是要出门送报送牛奶，那白天读书，好这个来自立自强，那。我们中国学生呢是应该要去效法的啊！除了日本之外呢，老蒋也举德国的例子啊，说德国的一般年轻人啊，常常亲自去收拾一些这个废纸啊、这个破布等等啊，把这些看起来是没有用的物件呢，全部收集起来加工储备，来作为这个物质建设的材料。那我们一般中国的家庭啊，其实对这些。废纸啊，什么等等都随便摆放啊。比如说像南京比较大的马路，表面看起来是非常很整齐，可是呢，到了马路的两旁，甚至於是巷弄里面，你就会看到到处都是纸屑，还有布条、垃圾啊、哦。学校也是这样，所以都没有人去整理，那还讲什么清洁
0: ？其实老谭讲了，老蒋。分享了日本跟德国的故事，对不对？嗯、其实又跟前面一集其实有提到那个废新年
1: 。对对，就
0: 是其实这就是一个西化，嗯、对他还是觉得西方社会，但的确当时西方社会的确还是比较进步，嗯，他希望透过这些改变去提升人民的刚刚讲的精神力量，提升人民的素质，然后可能进而让自己的国家可以更强大
1: ，对。整体而言、哦、新生活运动它其实是不能算非常非常的成功、哦、除了战乱的关系，还有一个很重要因素就是什么？整体条件没到，也就是我们刚刚讲的，下层建筑决定上层建筑。因为什么？因为当时整个社会呢，其实共同的现象就是士兵吃不饱，民众也吃不饱。除了大城市之外呢，其实很多偏远的地区、乡下地区就是缺水，特别是北方。哦、所以根本谈不上。这个新生活运动，像大陆最近有一部很火红的扶贫剧啊，哦《山海情》，我不晓得你有没有看过？沒有,没有，我也没有。哦嗯、不过我们看报道和剧照，你就可以知道说，当年的新生活运动哦，算是城市的运动，广大的农村呢，基本上顶多就是喊喊口号
0: 。真的就像老陈说的啦，那个你的。吃一家够不啊？够不被扒光？基本上就是我真的连饭都吃不饱，你还要要求我每天要去洗手，然后要去节俭，怎样？真的利益良善，可是真的时机不对
1: 。嗯，在大陆推行的新生活运动呢，到了一九四九年，就因为军事的失败啊，国民政府其实就悄悄的取消。不过蒋介石他因为他是倡导者所以他其实还是没有忘记在。1950年的10月啊，那个时候其实国民政府已经准备要迁都重庆啊，在准备要做最后的抵抗。在这个时候呢， 10月9号那一天，蒋介石却在人在台北阳明山演说，建国建军必先确立制度，造成风气。好，他除了提这篇演讲稿很特别啊，除了提到神秘的白总教官啊之外。他还不断地强调，他说外国士兵呢，一般只要训练几个星期就能够上战场，因为他们有守法的习惯啊，还有精神。那我然后八八八讲了一大堆以后呢，说我们台湾同胞最富裕守法的精神，但是有些自内地来台的人士反而违反法令，破坏社会公共的秩序，真是令人痛心。而一般部队的长官也很少注重军法，也不对士兵讲解军法啊。那一般部队官兵不知道军法的可怕以后呢，临阵就会脱逃，啊，临危就会降敌，既不明白自己的责任，更不知道有什么罪恶。所以他蒋介石说，实践新生活还有实践连座法这两条是非常重要。以后务必确实做到。因
0: 为过年的关系，有这三期我们都跟大家分享一些比较轻松一点的内容了。那这一集因为时间的关系，所以我觉得那个实践连做法听起来，实践连做法听起来很有血性味哈。我觉得大家可以期待一下，血性老谭会早日的归位。那这边呢，还是要呼吁一下大家说，如果家里面有认识的长辈啊，左邻右舍都好，曾经从大陆过来，经历过那段大时代。表达能力还不错，那么欢迎提供受访资料给我们，信箱是 service at ettoday.net。Et. Net, 如果是看 YouTube， 可以直接在底下留言。这一集的节目就到这一边，坦兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。